0: جميعا وهذه اولى الرسائل في لقائنا اليوم من الاخ المستمع ابو العرابي حسين من المملكة المغربية وكنا في الحلقة الماضية قد تناولنا بعض اسئلته التي بعث بها ووعدناه باكمال البقية في هذه الحلقة نحن نفي بوعدنا وهذا سؤاله يقول فيه هل يجوز دفن أكثر من شخص في قبر واحد الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على
1: نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين المشروع أن يدفن كل إنسان في قبر وحده كما جرت به السنة قديما وحديثا سنة المسلمين قديما وحديثا ولكن إذا دعت الحاجة أو الضرورة إلى جمع اثنين فأكثر في قبر واحد فلا بأس به فإن النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد كان يدفن الرجلين والثلاثة في قبر واحد وفي هذه الحال ينبغي أن يقدم إلى القبلة أكثرهم قرآنا لأنه الأفضل
0: نعم نعم يعني لا يكونوا في وضع على بعضهم؟ لا يعني توضع بينهم لا حواجز لا,
1: لا يكون بعضهم إلى جنب
0: بعض إلى جنب بعض وليس بعضهم فوق بعض نعم نعم اه أيضا يسأل يقول لماذا منع الإسلام الوصية للوارث؟
1: منع الإسلام الوصية للوارث لأنه من تعدي حدود الله عز وجل فإن الله تعالى حدد الفرائض والمواريث بحدود قال فيها تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين فاذا كان للانسان بنت واخت شقيقة مثلا ما فمن المعلوم ان للبنت النصف ان للبنت النصف فرضا وللاخت الشقيقة الباقيه تعصيبا فلو أوصل البنت في مثل هذه الحال بثلث ماله مثلا لكان معنى ذلك أن البنت ستأخذ الثلثين والأخت ستأخذ الثلث فقط وهذا تعدي لحدود الله وكذلك لو كان له بناء فإن من المعلوم أن المال بينهما نصفين. فلو أوصل لأحدهما بالثلث مثلا صار المال بينهما أثلاثا وهذا من تعدي حدود الله فلذلك كانت حراما لأنها لو أجيزت ما كان لتحديد المواريث فائدة فكان الناس يتلاعبون وكل يوصي لمن شاء فيزداد بذلك نصيبه من التركة ويحرم من شاء فينقص به نصيبه لا. نعم نعم
0: إنما الوارث يأخذ نصيبه الشرعي حسب القسمة الشرعية للميراث دون الوصية أيضا يقول لماذا منعت الوصية بأكثر من الثلث منعت الوصية بأكثر من الثلث
1: لأن حق الورثة يتعلق بالمال فإذا أوصى بزائد على الثلث صار في ذلك هضم لحق لحقوقهم ولهذا لما استأذن سعد بن أبي وقاص رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوصي بثلث ماله قال لا قال فالشطر؟ قال لا. قال فالثلث؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث الكثير إنك أن تذر ورثة أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فبين الرسول عليه الصلاة والسلام بل أشار في هذا الحديث إلى الحكمة في منع ما زاد على الثلث. ولهذا لو أوصى بزائد على الثلث وأذن بذلك وأذن الورثة في هذا فلا بأس به.
0: نعم. يسأل أيضا إذا مات أب وابن في حادثة ما ولم يعرف أيهما السابق بالوفاة فما الحكم في مثل هذه الحالة القول الراجح في هذه
1: الحال أنه لا توارث بينهما لأن من شرط التوارث العلم بحياة الوارث بعد موت مورثه فإن الله تعالى يقول فإن الله جعل المواريث باللام الدالة على الملك. فقال يوصيكم الله بأولادكم للذكر مثل حظ وقال ولابويه لكل واحد منهما السدس. وقال ولكم نصف ما ترك ازواجكم ولهن الربع مما تركتم. إلى غير ذلك. واللام للتمليك ومن المعلوم أنه لا ملك إلا في حال الحياة. فالميت لا يملك ومن هنا نأخذ أنه لا بد من العلم ببقاء الوارث بعد موت مورثه فإذا جهلنا الحال فقد فات هذا الشرط وإذا فات الشرط أو إذا انتفى الشرط انتفى المشروط فالصحيح في هذه المسألة أنه لا توارث بينهما فلا يرث الابن من أبيه شيئا ولا يرث الأب من ابنه شيئا
0: نعم أيضا يقول إذا مات شخص وعليه دين ولم يخلف مالا بحيث يقضى هذا الدين منه فهل يجب على ورثته أن يؤد عنه ذلك الدين أم لا لا يجب على ورثته
1: أن يؤدوا هذا الدين عنه سواء كانوا من الأباعد أو من الأقارب لكن إن كان هذا الميت والدا فينبغي لأولاده أن يوفوا عنه لأن ذلك من بره وأما الوجوب فلا يجب لأننا لو أوجبنا هذا لا كنا نؤثمهم بترك الوفاء وهذا يخالف قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى ولأننا لو قلنا بوجوب وفاء الدين عن الميت الذي لم تركه لكان في هذا فتح باب لهؤلاء الذين لا يبالون بارتكاب الديون فيقول الواحد أنا سوف أتدين وإذا مت فإن أهلي أو ورثتي يقضون عني الدين فلا يبالي بعد ذلك بما استدانه وألحقه ذمته ثم إني أقول إن الميت إذا مات وعليه دين فإن كان قد أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه فإن الله تعالى
0: يؤدي عنه من فضله وكرمه فيرضي أهل الحق نعم يقول ايضا اذا تزوج الانسان زوجه اخرى او يريد ان يتزوج زوجه إذا؟ إذا؟ نعم اذا اذا يقول اذا كان الانسان يريد ان يتزوج زوجه اخرى فهل يشترط ان يستاذن امراته الاولى وما الحكم لو تزوج بدون علمها اعتقد انه لو استأذن منها لابت لا ان يتزوج نعم
1: ولكن ليس من شرط النكاح ان يستاذن الزوجة الأولى بل حتى لو استأذنها وأبت فله الحق أن يتزوج ولكن مع هذا أرى أنه ينبغي أن يشاورها ويقنعها حتى تقتنع بذلك وتطمئن ويبين لها الحكمة أو يبين لها العلة التي من أجلها يريد أن يتزوج فإذا جاءت الزوجة الجديدة جاءتها وهي على تطمئنان بها وعلى علم بها وعلى رضا بها وحينئذ يمكن أن تعيش الزوجتان عيشة حميدة بدون تنافر ولا تباور فمن أجل مراعاة هذه المصالح ينبغي أن يستأذنها ويخبرها وأما أن يكون ذلك واجبا فليس بواجب. نعم يقول لو أخفى
0: عنها هذا الزواج فلا حرج عليه لا حرج عليه لا حرج عليه, لا حرج عليه. نعم أه ايضا يسأل يقول هل تجوز المغامرة بالنفس او المخاطرة كما نرى حاليا في بعض انواع الرياضة العنيفة التي قد تؤدي بمن يمارسها الى الهلاك هذا محرم ولا
1: يجوز للإنسان ان يغرر بنفسه فيما يخشى منه التلف او الضرر لان الله تعالى يقول ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما وإذا كان الله تعالى نهى عن ذلك قال لا تقتلوا أنفسكم فإن كل شيء يؤدي إلى الموت أو يؤدي أيضا إلى الضرر فإنه محرم قال الله قال النبي عليه الصلاة والسلام إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام فكما أن الإنسان لا يحل له أن يعتدي على غيره فلا يحل له أن يعتدي على نفسه بتعريضها
0: لما فيه التلف أو الضرر سؤاله الأخير يقول هل يجوز الانتفاع بجلود الميتة وعظامها وشعرها
1: إذا كانت الميتة من حيوان يباح بالذكاث كبهيمة الأنعام يعني يؤكل نعم إذا كان من حيوان يباح بالذكاث كبهيمة الأنعام فإنه يجوز الانتفاع بجلدها لكن بعد الدبع أنه بالدبغ الذي يزور به النتن والرائحة الكريهة يكون هذا الجلد طاهرًا يباح استعماله في كل شيء حتى في غير اليابسات على القول الراجح لأنه يطهر بذلك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يطهرها الماء والقرض وأما إذا كان الجلد من حيوان لا يحل بالذكاء فهذا موضع خلاف بين أهل العلم والله أعلم
0: جزاكم الله خيرا هذا السائل كاف كاف دال سوداني مقيم بالرياض يقول انه رجل يبلغ الخامسة والاربعين من عمره متزوج وله اولاد وقد اقترف ذنوبا كثيرة في حياته قبل وبعد الزواج من كبائر وصغائر الذنوب والان والحمد لله تاب الى الله توبة نصوحة وعزم على ألا يعود إلى فعل شيء من تلك المنكرات، وأخذ يربي أولاده على الصلاح والتقوى. وقد أدى عمرتين وينوي أداء فريضة الحج، فيسأل هل تقبل له توبة بعد أفعاله تلك أم لا؟ وبماذا تنصحونه أن يفعل كي تقبل توبته عند الله؟ التوبة النصوح مقبولة
1: مهما عظم الذنب لقوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن التوبة تهدم ما كان قبلها وإذا كان الكفر وهو أعظم الذنوب يقول الله تعالى فيه قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت السنة الأولين فهذا يدل على أن من تاب من الذنب فإن الله تعالى يقبل هذه التوبة ويمحو عنه ما سلف كله، ولكن ليعلم أن التوبة لا بد فيها من شروط خمسة، الشرط الأول أن يكون فيها مخلصا لله، لا يحمله على التوبة رياء ولا سمعة ولا خوف ولا طلب رئاسة أو وظيفة أو نحو ذلك. الشرط الثاني أن يندم على ما مضى من هذا الدم بمعنى أن يكون في نفسه ألم وتحسر على ما فات ويكون يتمنى أن لم يفع أنه لم يفعله الشرط الثالث أن يقلع عنه في الحال إذا كان متلبسا به أي بهذا الدم فلا تصح التوبة من إنسان يعمل بالربا ثم يقول أنا تائب إلى الله من الربا أو أستغفر الله وأتوب إليه من الربا فإن هذا لا ينفع وبهذا نعرف أيضا أنه إذا كانت إذا كان الذنب متعلقا بآدمي فإنه لا بد أن يستحله أو يؤدي إليه حقه ليتحقق بذلك أنه أقلع عن هذا الذنب الشرط الرابع أن يعزم على أن لا يعود في المستقبل فإن كان أقلع وتاب لكن في قلبه أنه لو له فرصة لعاد إلى هذا الذنب فإن هذه ليست بتوبة فلا تقبل منه الشرط الخامس أن تكون التوبة في الوقت الذي تقبل فيه وذلك بأن تكون قبل الغرغرة وقبل أن تطلع الشمس من مغربها فإن كانت بعد ذلك فإنها لا تقبل بقوله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن فهذه ليست بتوبة وكذلك أخبر سبحانه وتعالى أنه إذا طلعت الشمس من مغربها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا كما قال تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل او كسبت في ايمانها خيرا. وهذه او هذا البعض من الايات هو طلع الشمس من مغربها فان الناس اذا راوا ذلك امنوا وتابوا من الذنوب لكنه لا ينفع بعد هذا توبه ولا ايمان. قال النبي عليه الصلاه والسلام: لا تنقطع التوبه حتى تطلع الشمس من مغربها وبملاحظه هذا الشرط الاخير يتبين انه يجب على الانسان ان يبادر بالتوبه لانه لا يدري متى يفجاه الموت قد يفجاه الموت في حال وهو لا يشعر وحينئذ لا يحصل له التوبه من هذا الذنب فعلى المرء ان يحرص على التوبه من الذنوب وان يرجع الى الله وهو اذا رجع الى الله بنيه صادقه فان الله تعالى يقبل توبته بل قد قال الله تعالى في سوره الفرقان لما ذكر الشرك ومجونه قال الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات
0: وكان الله غفورا رحيما. نعم. بارك الله فيكم. هذا السائل عبد الله احمد من العراق بغداد بعث برساله يقول في سؤاله الاول فيها هل تكفي الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم عند قراءة الفاتحة في الصلاة؟ أم أنه لا بد من الإتيان بالبسملة؟ وإذا استعدت وبسملت للفاتحة فهل تبسمل للسورة أو السور التي بعدها في الصلاة؟ أم أنه لا بد من البسملة في قراءة كل سورة بعد الفاتحة في الصلاة؟ وإن تعددت السور التي نقرأها في الصلاة؟ التعوذ بالله من الشيطان الرجيم
1: مشروع عند كل قراءة. كلما اردت ان تقرا شيئا من القران في الصلاة او غير الصلاة فانه مشروع لك ان تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقوله تعالى فاذا قرات القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. اما البسملة فان كنت تريد ان تبتدئ السورة من اولها فبسم لان السورة لان البسمله آية فاصلة بين السور يؤتى بها في ابتداء كل سورة ما عدا سورة براءة. فان سوره براءه ليس في اولها بسمله لا. وعلى هذا فاذا اردت ان تقرا الفاتحه في الصلاه تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم اولا ثم اقرا بسم الله الرحمن الرحيم وقد اختلف اهل العلم في البسمله في الفاتحه هل هي من ال... هل هي من الفاتحه ام لا فذهب بعض اهل العلم الى انها من الفاتحه ولكن الصحيح انها ليست منها وان اول الفاتحه هي الحمد لله رب العالمين لحديث أبي هريرة الثابت الصحيح أن الله تعالى قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي وإذا قال مالك يوم الدين قال الله تعالى مجدني عبدي وإذا قال اهدنا الصراط إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأت وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. وعلى هذا فتكون الفاتحة أولها الحمد لله رب العالمين. وهي سبع آيات. الأولى الحمد لله رب العالمين. الثانية الرحمن الرحيم. الثالثة مالك يوم الدين. الرابعة إياك نعبد وإياك نستعين. الخامسة اهدنا الصراط المستقيم. والسادسة صراط الذين أنعمت عليهم. والسابعه غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اما على القول بان البسمله منها فان اول آية هي البسمله. والثانيه الحمد لله رب العالمين. والثالثه الرحمن الرحيم. والرابعه مالك يوم الدين. والخامسه اياك نعبد واياك نستعين. والسادسه اهدنا الصراط المستقيم. والسابعه الصراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولكن الراجح أن البسملة ليست من الفاتحة كما أنها ليست من غيرها من السور الجهر بالبسملة الراجح أن الجهر بالبسملة لا ينبغي وأن السنة الإصار بها لأنها ليست من الفاتحة ولكنه لو جهر بها فلا حرج بل قد قال بعض أهل العلم أنه ينبغي أن يجهر بها أحيانا لأنه قد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يجهر بها ولكن الثابت عنه أنه كان لا يجهر بها وهذا هو الأولى لا يجهر بها لكن لو جهر بها تأليفا لقوم مذهبهم الجهر فأرجو أن لا يكون به بأس
0: الجهر قبل الفاتحة وقبل السور أيضا
1: أو قبل الفاتحة فقط
0: السور التي غيرها لا أدري
1: الجهر الذي اعرف الجهر باسمه الفاتحة فقط الفاتحة
0: سؤاله الاخر يقول المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ان طول ركوعه مقارب لطول قيامه وطول رفعه من الركوع اي ان اطمئنانه في الوقوف بعد الركوع مقارب لركوعه وطول سجوده مقارب لطول ركوعه بمعنى ان الركوع اقصر قليلا من القيام والرفع من الركوع أقصر قليلا من الركوع والسجود أقصر قليلا من الركوع فهل هذا صحيح؟ وإذا كانت السنة كذلك فهل إذا قرأت بعد الفاتحة سورة الحجرات وقاف والملك ونون مثلا هل سيكون ركوعي قريبا من مدة هذا القيام؟ وماذا ستكون أذكار الرفع من الركوع؟ هل أقتصر على ذكر ربنا ولك الحمد ثم أكرر هذا الذكر عدة مرات الى ان اتيقن انه قارب زمن قيامي وطوله ام نكرر الذكر ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه عدة مرات ام نذكر انواع اخرى خاصة بالرفع من الركوع ونجمعها في وقفة واحدة وباختصار هل نأتي بجميع اذكار الركوع واذكار الرفع من الركوع ام نقتصر على ذكر ذكر نوع واحد ونكرره حتى يكون ركوعنا ورفعنا من الركوع قريبا من بعضهم الاخر وهل إن السجدتين بمجموع بمجموعهما هو المصطلح عليه بقول العلماء كان سجوده صلى الله عليه وسلم قريبا من ركوعه أم أن كل سجدة كان طولها مقاربا للركوع هذا السؤال اجتمل
1: على وهمين نعم. الوهم الأول أنه ذكر أن الركوع أطول من القيام بعده وان القيام بعده اطول من السجود وان وهكذا، وهذا خطأ، فإن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم تكون الركوع والقيام من الركوع والسجود والجلوس بين السجدتين قريبا من السواء كما صح ذلك عنه، فهذه الاركان الاربعه قريبه من السواء، الركوع والقيام من، والسجود والجلوس بين السجدتين. هذه قريبة من السواء وليست مقرونة بالقيام قبل الركوع وهذا هو الوهم الثاني في سؤاله حيث ظن أن القيام الذي قبل الركوع يكون مساويا للركوع وليس الأمر كذلك بل إن القيام قبل الركوع له سنة خاصة به ويكون أطول من الركوع والحاصل أننا نقول إن من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام أن الركوع والرفع منه والسجود والجلوس بين السلسين أن هذه الأركان الأربعة متقاربة كما ثبت ذلك عنه وليست مساوية للقيام قبل الركوع وحينئذ لا إشكال ولكن إذا كان الرجل يطيل الركوع كما في صلاة الليل فإنه ينبغي له أن يطيل القيام بعده بحيث يكون قريبا منه وحينئذ يقول ما ورد من من الحمد ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات والارض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد اهل الثناء والمجد الى اخر ما هو معروف ثم ان ان كان القيام يقصر عن الركوع اما ان يكرر هذا الحمد مره اخرى او ياتي بما وردت به السنه ايضا في هذا المقام وكذلك في الجلوس بين السجدتين يدعو الله تعالى بما ورد ثم يدعوه بما شاء من أدليه
0: نعم يسأل أيضا يقول هل دعاء الاستفتاح واجب في كل صلاة فرضا أو نفلا وهل يمكن الاتيان بأكثر من نوع واحد من أدعية الاستفتاح في صلاة واحدة الاستفتاح سنة وليس
1: بواجب لا في الفريضة ولا في النافلة والذي ينبغي أن يأتي الإنسان في الاستفتاح بكل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بهذا أحيانا وبهذا أحيانا ليحصل له فعل السنة على جميع الوجوه وإن كان لا يعرف إلا وجه واحد من السنة واقتصر عليه فلا حرج لأن الظاهر أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان ينوع هذه الوجوه في الاستفتاح وفي التشهد من أجل التيسير على العباد وكذلك في الذكر بعد الصلاة كان الرسول عليه الصلاة والسلام ينوعها لفائدتين الفائدة الأولى ألا يستمر الإنسان على نوع واحد فإن الإنسان استمر على نوع واحد صار إتيانه بهذا النوع كأنه أمر عادي ولذلك لو غفل وجد نفسه يقول هذا الذكر وإن كان من غير قصد لأنه صار أمرا عاديا نعم. اعتماتيكيا كما يقولون فإذا كانت الأذكار متنوعة صار الإنسان يأتي أحيانا بهذا وأحيانا بهذا صار ذلك أحضر لقلبه وأدعى لفهم ما يقوله ثانيا مما يظهر أن الرسول عليه الصلاة والسلام أراده التيسير على الأمة بحيث أن يأتي الإنسان تارة بهذا وتارة بهذا على حسب ما يناسبه فمن أجل هاتين الفائدتين صارت بعض العبادات تأتي على وجوه متنوعة مثل الاستفتاح والتشهد
0: والأذكار بعد الصلاة
1: نعم
0: نعم. المشهور من دعاء الاستفتاح ما هو المشهور هو سبحانك اللهم
1: وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك لكن أصح منه حديث أبي هريرة وهو أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام ما يقول فقال الله أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أصلني من خطاياي بالماء والتج والبرد فهذا أصح من الأول لكن لو أتى الإنسان هذا لو بهذا مرة وبهذا مرة وبغيرها أيضا مما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، بغيرهما مما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم تكن أحسن.
0: أو جمع بين
1: الاثنين؟ لا, لا يجمع بين الاثنين لا يجمع بين لا يجمع بين الاثنين لانه لما ساله الرسول لما سال ابو هريره رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقول؟ ما اجابه الا بواحد فقط. لا. ما قال اقول كذا وكذا هذا على انه ليس من المشروع
0: الجمع. ايضا يسال عن المسافه بين القدمين عند الوقوف في الصلاه وعند السجود بماذا نقدرها؟ المسافه في القيام
1: لا لا اعرف في هذا سنه. فتكون المسافة بحسب يعني تكون يكون ورع القدمين على طبيعتهما لأن كل شيء لم يرد به صفة فإنه يبقى على ما تقتضيه الطبيعة وأما المسافة بين القدمين في حال السجود فإنه لا مسافة بينهما السنة أن يلزق إحدى القدمين بالأخرى كما جاء ذلك في صحيح ابن خزيمه وكما هو ظاهر حديث عائشة رضي الله عنها حين فقدت النبي صلى الله عليه وسلم قالت فتمسته فوقعت يدي على قدميه وهو ساجد فإن يقو... وقوع اليد الواحدة على القدمين جميعا يدل على أن بعضهما لازق ببعض وقد جاء صريحا في صحيح ابن خزيمة فيكون المشروع في حال السجود أن يضم بعض القدمين إلى بعض
0: في الواقع الاسئله التي بعث بها الاخ عبد الله احمد من العراق بغداد كثيره ووقت حلقتنا هذه قد اذن بالانتهاء فنعده ان شاء الله بعرض ما تبقى في احدى الحلقات القادمه. اخوتنا الكرام لم يبقى لنا في نهايه هذا اللقاء الا ان نشكر الشيخ محمد بن صالح العتيمين المدرس بكليه الشريعه بجامعه الامام محمد بن سعود الاسلاميه بالقصيم. وامام وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزه على اجابته عن اسئلتكم في لقائنا اليوم حيث تناولنا رسائل الاخوه ابو العرابي حسين من المملكه المغربيه والاخ كاف كاف دال سوداني مقيم بالرياض واخيرا على بعض اسئله الاخ عبد الله احمد من العراق بغداد. ايها الاخوة الاعزاء نشكركم ايضا على حسن اصغائكم والى ان نلقاكم في حلقة قادمة ان شاء الله نستودعكم الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيلة العلماء على اسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية البرنامج من تقديم وتنفيذ احمد
0: عبدالعزيز الغامدي